0: Привіт! Це перший епізод подкасту Mind Detox Essays з ідеологічно неупередженим, парадоксальним і подеколи іронічним поглядом на минулий сучасність, на події явища суспільства, а саме головне на людей, які, свідомо чи несвідомо, творили і творять історію. І з вами Юрій Вахіль, його автор і ведучий. Я ніколи раніше не записував подкасти, хоча доволі давно є їхнім поціновувачем і активним слухачем. Цей проект є експериментом, а історія, яка лягла в основу дебютного епізоду, є дуже фактурною, наповненою златими падіннями, переплетеними людськими долями, несподіваними поворотами та паралелями. Ну, упевнений, вона вам сподобається.
1: Очевидна імбецильність Конфедерації Сполучених Штатів занадто довго завдавала болю нашим друзям і задоволення ворогам. Але бажання формувати нову систему управління для такого численного народу з дуже різними поглядами та звичками, поширено на такій величезній території, що містить таку різноманітність ґрунтів і в таких різноманітних кліматичних умовах, було не меншим, ні страшне побоювання втратити наше національне існування, що й змусило людей піти на цей крок. Ми можемо бути відомими всьому світу лише за найменуванням Сполучених Штатів. Якщо нас позбавлять ідеї нашого Союзу, ми відразу стаємо окремими державами, незалежними одна від одної і не менш відповідальними за спричинені іноземними державами спустошення, ніж війни та криваві суперечки між нами. Перекидатися, що ми існуємо як нація, без таких сил примусу, які обов'язково відповідають національному характеру, було б фатальним солицейзмом у політиці. Завданнями запропонованої Конституції є захист від зовнішніх ворогів, сприяння спокою та щастя серед штатів. І питання про те, чи добре вона пристосована для цих важливих цілей, було предметом широкого та глибокого обговорення конвенції, яку ви призначили.
0: Це слова з виступу 27 лютого 1788 року в Масачусетсі в ході ратифікаційної конвенції, яка мала затвердити документ, що згодом стане Конституцією США. Єдності не було, більшість делегатів мали серйозні застереження. Проте після цього виступу людині, які належать такі потужні слова, все ж вдалося вплинути, щоб за Конституцію проголосували. Ця особа згодом стала одним із основних героїв дуже важливої в американській історії події – Події, яку американці з радістю згадують як каталізатор революції і на яку їхні ліберальні та консервативні протестувальники в різні часи з'являли претензії як на свою недоторкану спадщину. І яка парадоксально актуальна навіть тепер, у 2020 році. Шість років тому... У серпні 2014 року, після протестів і заворушення американському Фергісоні, що розпочалися на наступний день після фатальних поліцейських пострілів у Майкла Брауна, один із топових американських університетів залучив активного учасника тих подій до читання лекцій про трансформаційне лідерство. В програмі курсу, вчинені в ході заворушень грабунки, характеризувалися як праведна тактика. Завдання майнового збитку захищалося як традиція, що походить з босинського чаювання. Мас-медіа підхопили цю аналогію, висловлюючи, що саме так почалася ця країна. Цього року, коли США святкували День Незалежності, багато американців бачили пам'ятники та монументи, що були зруйновані, зіпсовані або заховані за захисними огорожами. Багато підприємств по всій країні зазнали актів вандалізму. Багато вітрин було захищено дошками, що створило для громадян неприродний для цього свята сюрреалістичний пейзаж переважна більшість протестуючих не брала участь у бійках чи грабежах. Проте цікаво було почути у медіа знову слова про те, що учасники цьогорічних масових заворушень є новими патріотами бостонського чаювання, що вони продовжують традицію майнової шкоди як форми політичного висловлювання. Цікаве твердження. Проте, якщо трохи попрацювати з доступними джерелами інформації, які заслуговують уваги, Можна переконатись, що теперішні події насправді мають стільки ж спільного з бостонським чуюванням, скільки рух «Антифа» з антифедералістами. Щось це ж не так з цією традицією. Джек, виявляється, її уникали. Соромились протягом півстоліття після завершення американської революції. Не називали її так, як тепер. На те були причини. Будь-хто, хто мав щось спільне з цією подією, міг переслідуватись по закону, отримати судовий позов. Приватно деякі люди знали, хто безпосередньо стоїть за цією подією, але публічно всі мовчали. Більше того, багато патріотів розглядали її як акт вандалізму, який кидав ганебну тій на американську революцію. Патріоти вже згодом навіть применшили руйнівні наслідки чаювання, оскільки цей акт спричинив до жорстокої помсти з боку британців, що в свою чергу призвело до тривалої і потворної війни. На 16 грудня 1773 року. Незабаром різдво. Кілька десятків чоловіків, одягнених як індіанці і рокєзи, висадились на три кораблі Ост-Індійської компанії. Вони розкрили 340 ящиків з чаєм і скинули їхнє в води Бостонської гавані. А це і було відоме всім бостонське чаюванні. Але чому його соромились сточасні американці? Яким був історичний контекст і причини цієї події? Все розпочалося незабаром після закінчення Семирічної війни. Щоб поосити частину величезної заборгованості, яка залишилась після неї, британський парламент у березні 1765 року ухвалив ряд законів. Серед них був закон про гербовий збір, яким вперше оподатковували широкий спектр операцій в колоніях. До того часу кожен уряд колонії вирішував, які будуть податки, і збирав їх. Британці відчували, що витратили багато крові та скарбів, щоб захистити колоністів а тому вважали, що останні мають заплатити свою частку витрат. Десь через два роки, у червні-липні 1767 року, британський парламент спробував посилити свої повноваження, прийнявши так звані закони «таушенда» для оподаткування товарів, імпортованих з Великобританії. Корона створила комісію митних уповноважених для протидії контрабанді корупції, а американці організували бойкот британських товарів, почали переслідувати митних чиновників. Намагаючись продушити опір, корона направила військо для відновлення ладу в Бостоні, що лише погіршило і без того погані настрої місцевого населення. Напруга між британськими колоніальними військами та жителями Бостона досягла апогею одного пізнього дня вечора 1770 року коли суперечка учня підмайстра та британського військовослужбовця призвели до виникнення натовпу із 200 колоністів, які оточили сімох вояків його в величності Єорга Третього. Коли американці почали знущатись над вояками і кидати в них різні предмети, солдати втратили самоконтроль і почали стріляти у натовп. Дим від пострілів розвіявся, троє чоловіків, у тому числі афроамериканський моряк на ім'я Крісп Атакс, були мертві. Ще двоє були смертельно поранені. Згодом англійці вивели свої сили з Бостона і скасували більшу частину законів Таушенда. Але деякі податки все ж залишили, і у 1773 році прийняли новий закон про чай. Це не сподобалось колоністам. Радикально налаштована група Сини свободи» у Бостоні вирішила вступити у безпосередню конфронтацію, перетворивши міську гавань на великий чайник із заваркою, коли скинули в її води понад 92 тисяч фунтів чаю. Шкоди комусь із екіпажів не було завдано. Королі не було пошкоджено. А наступного дня навіть було замінено зламаний навісний замок. На вигляд це були справжні повстанці. Але чому ці повстанці не завдали шкоди транспортним засобам чи екіпажам? Чому викинули чай? Могли ж просто поцупити чи продати на тодішньому американському Троєчинському ринку. А може фішка у тому, як тоді на ньому робили бізнес? Ну, на чай, не на ринку. Спочатку XVIII століття в американській колонії регулярно завозили чай. На момент згаданих подій у Бостоні колоністи за деякими підрахунками випивали більше мільйона фунтів щороку. Це більше півмільйона кілограм. Порахувавши об'єми, Великобританія зрозуміла, що може заробити ще більше грошей на прибуткові торгівлі чаєм, обкладаючи податками американських споживачів. Вартість британського чаю зросла. І у відповідь американські колоністи розпочали його доставку з голландського та інших європейських ринків. Це були дуже прибуткові контрабандні операції, хоч і порушували так звані «навігейшн» акції, які діяли з середини XVII століття. Контрабанда підривала прибуткову британську торгівлю. У відповідь на це 1767 року парламент прийняв закон, який скасував податок на чай і зробив ціну на британський продукт такою ж, як і для голландського. Закон про чай був також урядовою допомогою Ост-Індійській компанії, яка перебувала на межі фінансового колапсу. Згідно з сучасною термінологією, вона була визнана занадто великою, щоб збанкрутувати. Законодавство надало Ост-Індійській компанії фактичну монополію на американську торгівлю чаєм, що дозволяло їй стати конкуратоздатною. Виникла загроза комерційним інтересам багатих купців і контрабандистів Бостона. Складна нелегальна мережа доставляла товари, приховані самими різними способами. Нербальські чоботи були наповнені рукавичками та прикрасами, жіночі спідниці були обшиті мереживними та шовковими панчохами, порожниний буханок хліба приховували бурштина, а навколо тютюну та шовкових рулонів була намотана парусина. Класичним методом було висадити більш цінну частину вантажу на якійсь самотній частині узбережжя чи острова, а потім, після проходження митниці, тихцем його перевантажити. Ще однією практикою було виставлення фіктивного рахунку фактури та сплата, скажімо, ну, 10 тисяч доларів за вантаж вартістю 40 тисяч. Тодішній торговець вважав, що в цьому немає нічого кримінального, оскільки на рахунку фактурі не потрібно було давати присягу, саме за порушення якої вже карали. Незаконний чай нелегально вивантажували, розділяли і пакували в мішки з просякнутої олії шкіри, для наступного перевантаження на коні та вози. Якщо транспорт не встигав, то вар ховали під живоплотом чи кущами, щоб дочекатись вдалого моменту і згодом його забрати. Об'єми контрабанди чаю в колоніях були вражаючими. Протягом лише 1770 року до порту Нью-Йорка зайшло якихось 147 фунтів законного чаю, а через порт Філадельфії – мізерні 65 Насправді, чаю випивали значно більше, як для території таких розмірів – більше у тисячі, у мільйони разів.
1: як те буття, в руках якого перебуває уряд усіх народів землі, і яке відкладає вбік один із них та піднімає інший відповідно до його суверенного задоволення, яке дало людям цих штатів багату і велику країну, яке в дивовижній формі дало їм ім'я та статус серед народів світу, благословило їх зовнішнім миром та внутрішнім спокоєм, і я сподіваюся і молюсь, щоб вдячність їхніх сердець була виражена належним чином використанням цих неоціненних благословень, найбільшими проявами патріотизму, створенням та підтримкою установ для виховання людського розуміння та найбільшого прогресу в галузі мистецтв і наук, шляхом встановлення законів на підтримку благочестя, релії та моралі, а також покарання за пороки і злість, а також виставлення у великому театрі світу цих соціальних, громадських та приватних чеснот, які надають більшої гідності людям, що володіють своїм власним суверенітетом більше, ніж корони та діадеми дозволяють суверенним князям.
0: Ці величні слова з виступу перед ратифікаційною конвенцією в Масачусетсі також належать нашому героєві – поважному панові Джонові Генкоку. Зараз він ікона американської революції, не менше. Його обличчя можна побачити на медалях та монетах, багато з яких є дуже цінними для колекціонерів. Але не дарма кожна ікона, медаль чи монета має дві сторони. Джон Генкок народився 23 січня 1737 року в місті Брейнтрі, штат Масачусетс. Його батько був священнослужителем, як і дід по батьківській лінії. Коли хлопцеві було 7 років, батько помер, а мати з часом вийшла заміж удруге. друге. Його усуновили дядько по батьківській лінії пан Томас Генкок та його дружина Лідія Генчман. Пара не мала дітей і ставилась до Джона як до власної дитини. Томас Генкок був успішним бізнесменом, власником торгового дому, що проводив експортно-імпортні операції з Великобританії. Старий Хенкок був одним із найбагатших у колоніях. Джон отримав прекрасну освіту. Спочатку бостонська латинська школа, а після неї – Гарвард. Почав працювати на свого дядька одразу після закінчення навчання – Пізніше провів 4 роки в Англії, де здобував освіту в галазі комерції і де набув смаку до дорогого одягу та розкішного способу життя. Молодик мав природний талант налагоджувати стосунки, що дуже допомагало в бізнесі. У міру ослаблення здоров'я його дядька, Джон поступово перебирав на себе всі справи. І коли у 1764 році старий помер, торговий дім перейшов до племінника – він також успадкував багато іншого майна і кілька тисяч гектарів землі. У свої 27 років Джон Генкок став одним із найбагатших людей у штаті Масачусетс. Його політична кар'єра розпочалася також у Бостоні. Коли британці запровадили закон про гербовий збір, Генкок приєднався до Семіаля Адамса та синів Свободи. Став дуже популярним і в 1766 році був обраний членом Палати представників штату Масачусетс. Коли наступного року британці продовжили свій законодавчий тиск і в колоніях набули чинності закони Таушенда, Генкок закликав не імпортувати та бойкотувати британські товари. Після бостонської різанини Генкок зустрівся з губернатором, вимагаючи вивести війська, аби не посилують насильство. Війська були негайно переведені в замок Вільямс, а стрімке зростання популярності Генкока призвело до його майже одностайного переобрання до Палати представників. Після затвердження закону про чай 1773 року Джон Генкок публічно схвалив тактику опору колоніальної адміністрації, кажучи на тупу вечері того знаменного 16 грудня «Нехай кожна людина робить те, що правильно в її власних очах». Після того відбули знайома нам подія з перевдяганням, і чай потрапив у води гавані. Генкок продовжував бути активним членом «Сині свободи», але насильство публічно не підтримував. Підкреслюю, Джон Генкок сам безпосередньо не брав участі у бостонському чаюванні, Але саме він отримав найбільший зиск від цієї акції. Джон Генкок був торговим магнатом, але основну частину своїх грошей він заробляв все ж таки контрабандою. Багато колоністів були контрабандистами, але він мав до цього винятковий хіст. Семіль Адамс, який вів так званих ірокезів топити чай, був настільки близький до Генкока, що бостонці навіть жартували. Сем Адамс пише листи до газет, а Джон Генкок оплачує поштою витрати. Генкок був справжній король контрабанди. Він безплати мита ввозив скло, свинець, папір, французьку патоку та чай. У 1768 році, за п'ять років до бостонського чаювання, прибулі з Англії британські митники заарештували його шлюб «Свобода» за порушення законодавства про доходи. Генкок був офіційно звинувачений в контрабанді і потрапив до суду. Згідно законів того часу, якщо б підсудного визнали винним, йому довелося б сплатити штраф у три рази більше вартості контрабандного товару, орієнтовно 9 тисяч фунтів стерлінгів. Провадження відбувалось у віце-адміралтейському суді, який не передбачав наявності присяжних і не завжди дозволяв захисту перехресно допитувати свідків. Розгляд справи Генкока затягнувся майже на 5 місяців, але був припинений без пояснень. І хоча безумовно він був винен, Талановитий адвокат все ж зміг звільнити Генкока від усіх звинувачень. Не тільки українська феміда, бачите, може дивувати. Адвокатом у тій справі був двоюрний брат Семюля Адамса на ім'я Джон. Ми ще його згадаємо пізніше. Що ж відбувалося після бостонського чаювання, і якою була після цієї події доля нашого героя – пана Джона Генкока? У відповідь на бостонське чаювання, британський уряд вирішив приборкати непокірних колоністів. Навесні 1774 року парламент прийняв так звані нестерпні акти. Ці закони закрили Бостонську гавань до тих пір, поки вартість знищеного чаю не буде відшкодовано. Було замінено виборну раду колонії на призначену британцями, надано широкі повноваження британському військовому губернатору. Заборонили неузгоджені міські зібрання, а ще Британія вирішила захистити своїх колоніальних чиновників від судових розглядів у Масачусетсі. Їх тепер вже мали відправляти в іншу колонію або назад до Великобританії для суду. Але, мабуть, найбільш провокативним був новий закон про розквартирування, який дозволяв британським військовим чиновникам вимагати забезпечення житла для військ в незаселених будинках і будівлях саме міст, а не сільської місцевості. Хоча це не змусило колоністів розселяти війська у власних будинках, їм довелося оплачувати витрати на житло і харчування солдат. Пікантною деталью цієї історії в подальшому є те, що оте розміщення військ стало однією із скарг, згаданих у Декларації Незалежності. Відповіддю на утиски Британії стало проведення Першого континентального конгресу у Філадельфії – у жовтні був створений конгрес провінції Масачусетс як автономний від Великобританії орган, а його президентом був обраний Джон Генкок. Революційна діяльність Генкока та Семюеля Адамса зробила їх найбільш розшукуваними особами в колоніях. У квітні 1775 року, коли обидва брали участь у конгресі провінції у Конкорді, британська влада активно намагалася їх заарештувати. Відчуваючи небезпеку повернення до Філадельфії, втікачі сховалися в будинку Генкока в Лексінтоні. У ніч на 18 квітня 1775 року Пол Ревера здійснив свій знаменитий північний похід, аби попередити Генкока та Семіеля Адамса про плани їх арешту та вилучення зброї в міліції. Війна за незалежність розпочалася з перших пострілів у Лексингтоні та Конкорді. Того ж року Генкок був одноголосно обраний президентом Континентального конгресу. Він головував в цьому органі протягом війни аж до своєї відставки в 1777 році. Генкок використовував власні гроші та вплив у суспільстві, щоб забезпечувати армію Джорджа Вошингтона. Купував їм припаси, зброю та форму. Як президент Конгресу він першим підписав Декларацію Незалежності і став одним із отців-засновників США. Його знаковий підпис, який ні з чиїм не спутаєш, був в найбільшому документі, що виставлений для огляду туристами в Національному архіві у Вашингтоні округ Колумбія. Я бачив їх власними очима. І декларацію, і підпис. Решту свого життя Генкок присвятив політиці. Він був губернатором свого рідного штату з перервою протягом 11 років. У 1789 році Генкок став кандидатом у перших президентських виборах, приєднавшись до інших кандидатів Джорджа Вашингтона та Джона Адамса. Це саме той Адамс, який був адвокатом Генкока у справі про контрабанду. Пам'ятаєте? Генкок отримав на цих виборах лише чотири голоси на свою підтримку, що для нього було дуже невтішним результатом. Є підстави думати, що виборці того часу все ще пам'ятали про його справжній бізнес. Він, звичайно, залишився дуже популярним в Масачусетсі, але другим після Джона Адамса, який зібрав практично усі голоси у своєму рідному штаті. Джордж Вашингтон був обраний президентом, а вождь псевдо бостонського чаювання Джон Адамс – віце-президентом. Коли Джон Генкок помер у 1793 році, його давній друг Семюль Адамс, кузен віце-президента, організував пишні похорони та оголосив День поховання державним святом. От таким був життєвий шлях людини, яка стояла за бостонським чаюванням, і без якої його чаювання, напевно, не було б, або без якої воно сталося в інший час чи навіть іншому місці. Але на цьому історія про чай та революцію не закінчується. Ні-ні-ні, це ще не все. Залишилось кілька цікавих міфів, чи, як зараз модно казати, фейків. Міф про підвищення податків Якщо пам'ятаєте, британський уряд намагався за допомогою законів також фінансово підтримати гігантську осіндійську компанію. Ця корпорація не лише була монополістом з привілеями у Південній Азії та Китаї за Корлівською Хартією ще 1600 року. Вона фактично управляла великими територіями індійського субконтиненту. У 1772 році компанія зазнала серйозних наслідків краху спекулятивних банківських схем по всій Європі, і її акції впали. Нереалізовані товари накопичувалися на складах, і директори компанії просили у британську уряду позику для запобігання банкрутства. Члени парламенту влаштовували слухання комітетів, на яких виступали проти жадівних чиновників компанії – що повернулися з Індії з величезними статками і оголосили великі дивіденди, незважаючи на величезні борги компанії. Звичний нам сьогодні парадокс полягав у тому, що не вони, менеджери компанії, а члени парламенту мали турбуватись про те, як вивезти і компанію, і імперію з халепи. Коли парламентарі дискутували про доцільність урядової підтримки, вони також обговорювали, як же ж позбутися 18 мільйонів фунтів зайвого чаю на складах компанії. Європейський ринок вже тоді був насиченим, а американський – ще ні. Теоретично, Ост-Індійська компанія могла б продати там багато чаю, якби податки були нижчі. На той час існувало два податки, окремих. Один, що справляли з чаю, який надходив з Індії та Китаю на західні ринки через Британію, а другий, вже коли чай прибував до Америки. І хоч скорочення будь-якого з них було б одинаково економічно вигідним варіантом, скасування американського податку дало б додаткову користь від покращення відносин з колоністами. Але Лорд Норт, тодішній прем'єр-міністр, відкинув цю ідею. У законі про чай 1773 року парламент все ж залишив американське мито на імпорт, але постановив – що ось індійській компанії більше не доведеться сплачувати будь-які мита за вивантажений в Британії та прямуючи до Америки чай. А також не потрібно буде продавати чай у Великобританії через публічні аукціони. Чай вже можна було поставляти напряму американським споживачам, без посередників і майже без оподаткування, за винятком доволі скромного американського мита на імпорт. Єдиними людьми, які понесли фінансові збитки від цього, були американські контрабандисти – які торгували нелегальним чаєм з Голландії. Закон про чай безпосередньо загрожував комерційним інтересам багатих купців і контрамбедистів Бостона, таких як Джон Генкок, який підбурював до протестів. Мало хто в Лондоні передбачав, що це чудове рішення матиме наслідки для будь-кого іншого, ніж Ост-Індійська компанія. І тому переважна більшість не дуже звертала увагу на альтернативні сценарії розвитку подій якою прагматичною видавалася їм ця ідея? Борг, корпорацій було б зменшено, без політичних витрат. І безсумнівно, американці не заперечували б проти отримання чаю за вигідними цінами. Але британці дуже сильно помилялися. Фінансова сторона питання теж мала значення. Вірджинія, наприклад, заборгувала британським кредиторам від 2 до 3 мільйонів фунтів стерлінгів перед початком війни за незалежність. Для виробників тютюнових виробів у Вірджинії до числа яких входило декілька найбільших імен отців засновників США. Сума боргу була величезною. Хоча загальне фіскальне навантаження британської торгової політики на колонії у ті роки складало лише близько 26 центів на людину на рік. Еквівалент сьогоднішніх 50 американських доларів. Ці гроші йшли на компенсації британського військового захисту колоній. Все, що просили британці – це те, щоб якусь невелику частку з понад 200 тисяч фунтів стерлінгів на рік, необхідних для утримання цієї армії, оплачували самі американські колонії. Ну і ще про гроші. За тогочасними підрахунками, костюмовані псевдоіндіанці рокези викинули понад 90 тисяч фунтів чаю у бостонську гавань. Цього достатньо, щоб заповнити більше 18 мільйона чайних пакетиків. Сучасна вартість знищеного чаю оцінюється приблизно в 1 мільйон доларів США. Міф про те, що чай пили всі, а тому всі страждали. У ті часи простий народ міг насолодитися лише ковтком двома чаю, бо участь у складному британському ритуалі чаювання з вишуканим посудом та срібними аксесуарами була надзвичайно дорогою для переважної більшості американців. Заклики до постійного бойкоту чаю красиво поєднувалися із образами та приниженням нижчого класу. Чай був легкою мішенью, символом зрозумілості британського парламенту та руйнівної соціальної ієрархії. Цікавою була пропаганда того часу. Споживання чаю значною частиною американської громадськості було визнано підозрілим, навіть грішним. Цей бурхливий бур'ян, як називали його Ебігіл Адамс, Вважався штучним стимулятором, що ми сьогодні назвали б наркотиком для відпочинку. Пропагандисти чесноти, котрі вже давно оголосили чай злом, раптом стали патріотами. Один стурбований письменник у газеті «Віржинії» того часу стверджував, що з тих пір, як чай було введено в західне суспільство, цитую, «наша раса зменшується і стає слабкою, слабкою та невпорядкованою до такої міри, що якби вона прожила 600 років, то мало б опуститися до рівня звичайних свиней». Кінець цитати. Вказуючи на свою медичну експертизу, доктор Бостона Томаза Янг авторитетно заявив, що чай є не просто згубним наркотиком і привозкають деякі, а, цитуючи пана доктора, «повільною отрутою і надає корзійну дію на тих, хто його вживає. Я зупинив його вживання, оскільки це стало політичною отрутою і з тих пір зміцнив свою конституцію. Мій замінник – квіти ромашки». Кінець цитати. Отак От пропагандисти здорового способу життя та певних політичних поглядів злилися у непорушному союзі. Лідери опору також підігривали антиіноземні настрої. Заявляли, що чай осіндійської компанії був щільно утрамбований босами китайськими ногами і в ньому кишить китайськими блохами. У свою чергу величезна кількість колоністів пообіцяла захистити рідний американський бізнес від іноземної конкуренції, навіть якщо цей бізнес займався контрабандою. Лунали заклики остерігатися продуктів з Китаю, купувати тільки американські, вести війну з наркотиками, чинити опір корпораціям. Усі ці повідомлення, а також більш відомий заклик про недопущення оподаткування без представництва, посилили негативну реакцію на чайний закон Британського парламенту 1773 року. Міф про те, що викидання британського чаю об'єднало патріотів. Виявляється, миттєвий ефект одразу після утоплення чаю був діаметрально протилежним. Мало хто зараз говорить про те, що Джордж Вашингтон, а з ним і багато інших, докоряв бостонцям за, як писали тоді, проявлену поведінку в знищенні чаю. Бенджамін Франклін також навряд чи був єдиним, хто стверджував, що індійській компанії слід компенсувати втрати. Американців зблизило не знищення чаю а покарання застосовані через кілька місяців низкою законів так званими нестерпними актами. Їх метою було ізолювати радикалів у Масачусетсі, але у відповідь – сюрпраїз – 13 колоній утворили континентальний конгрес і погодились провести загальний бойкот британських товарів. Минуло 50 років перш ніж події неофіційно охрестили бостонським чаюванням. Бостонці м'яко називали її «знищення чаю». Лише у 1820-х роках вже нове покоління літописців пом'якшило справжні аспекти акції проти чаю, надавши їй атмосфери карнавалу. Найдавніша згадка в газеті про бостонське чаювання з'являється лише в 1826 році. У 1830-х роках дві книги «Ретроспектива чаювання» та «Риси чаювання» популяризували відому нам сьогодні назву та закріпили її в популярній культурі, надавши їй грайливого забарвлення. Який хороший маркетинговий ефект було отримано? Це ж можна історію розказати грайливо так, що її текст стає зрозумілий навіть дітям, котрі люблять одягатися як індіанці. Цю версію можна побачити у шкільних підручниках, а також у книгах для дорослих. Спрощена таким чином подія втрачає не лише свій революційний удар, але й політичний та економічний контексти. Пільга для корпорацій, щоб знизити ціну на чай в Америці – Занадто велика і проблемна корпорація? Конкуренція з боку дешевого іноземного контрабандного імпорту? Та я вас прошу. Дітям це важко зрозуміти і пояснити. Але ці пояснення показують, що акція проти чаю була набагато більша, ніж просте чаювання. Міф про те, що особи учасників не були у таємничі. І тут це цікаво. Група протестувальників тримала свої роти на замку. Навіть після здобуття американської незалежності вони відмовлялися розкрити свої особистості, побоюючись, що їм все ще можуть загрожувати цивільні та кримінальні переслідування, а також засудження з боку еліт за таку собі мафіозну поведінку та безглуди знищення приватної власності. Навіть сьогодні відомі імена лише деяких учасників. Кілька з них ви почули. А тепер про спадщину бостонського чаювання. Давайте перенесемось у 20 століття, коли бостонські події почали часто згадувати у різноманітних політичних протестах. Коли Маганда з Карамчан Ганді очолив масове спалення індійських реєстраційних карток у Південній Африці у 1908 році, британська газета порівняла цю подію з бостонським чаюванням. Коли Ганді зустрівся з британським віце-королем у 1930 році після індійської кампанії протесту проти солі, він взяв її трохи зі своєї шалі і з посмішкою сказав, що ця сіль повинна нагадувати нам про знамените бостонське чаювання. Враховуючи те, що британці вже дуже добре знали історію питання, напевно, такі порівняння могло видатись їм дещо дивним. У 1973 році у 200-річчя події масове зібрання у фанелл холі закликало до імпічменту президента Річарда Ніксона та протестувало проти нафтових компаній умовах нафтової кризи, що тоді була у розпалі. Після зібрання протестувальники сіли на корабель-репліку у бостонській гавані, повішали у Ніксона і скинули в гавань кілька порожніх бочок з піднафти. У 1998 році двоє консервативних американських конгресменів поклали текст Федерального податкового кодексу у ящик з написом ЧАЙ і також скинули його в гавань. У 2006 році – була заснована лібертаріанська політична партія під назвою Бостонське чаювання. Через рік у 234 річницю відбулось фандрейзингове чаювання Рона Пола, яке побило одноденний рекорд, зібравши більше 6 мільйонів доларів за 24 години. Згодом ці фандрейзерські чаювання переросли в чайну партію, яка протягом наступних років домінувала в консервативній американській політиці і досягнула свого піку у 2010 році завдяки перемоги республіканців, що отримали багато місць у Палаті представників США. Протести у США 2020 року також порівнюють з бостонським чуюванням. Розуміючи причини цьогорічного протесту і повністю підтримуючи його основні лозунги, я все ж вважаю, що порівняння не надто вдале. Адже сини свободи 18 століття не здійснювали знищення власності заради соціальних змін. Вони були остаточним капіталістичним рухом. Сини Свободи не були мародерами. Вони не взяли чай із собою додому, як нам відомо. Навпаки, мародери 2020 року виносили з магазинів телевізору і чомусь не шукали гавані, щоби викинути в її води прокляті символи тиранії. Семюль Адам заявляв, цитую, серед природніх прав колоністів є такі. По-перше, право на життя, по-друге, на свободу, а третє – на власність. Разом із правом захищати їх найкраще. Кінець цитати. Він би не став розбивати вітрини у 2020 році. Він і його співвітчизники швидше за все стояли би перед ними, захищаючи приватну власність. Історія боснанського чаювання показує, що у вихідній точці початку тієї чи іншої серії подій неможливо передбачити всі наслідки. Це справедливо для дуже простих систем у динаміці, і чим складніша система, тим більше ймовірно, що процес стане хаотичним. Завжди стверджувалося, і це загальноприйнятна думка, що немає системи складнішої, ніж людське суспільство, яке при цьому постійно перебуває в Русі. Я не хочу нав'язувати вам якісь свої тлумачення, а оперую лише загальнодоступними фактами. Кожен має вивести із цієї неоднозначної, як тепер виявляється історії, свої власні умови води. Особисто для мене дослідження бостонського очаювання змусило задумуватись про причини і наслідки державного фаворитизму окремо компаніям, в тому числі приватним, зміни тлумачень історичних фактів у часі, незмінного популізму політиків, вічної проблеми відповідального лідерства, ролі політичних лялькарів та їх приватних інтересів, ну і пропаганди у всіх її проявах. Оце і все на сьогодні. Дебютний епізод закінчується. Щиро дякую вам за вашу увагу і сподіваюся, що не втомив вас і вам було цікаво. Буду вдячний за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, міркування, ідеї чи питання. Прошу підтримати лайками та оцінками. Координати для контакту вказані в описі подкасту та епізоду. Також ви там знайдете посилання на цікаві та корисні джерела інформації по темі. І наостанок. Читайте розумні книги. Боріться з інтелектуальними та емоційними токсинами. Живіть цікавим життям. До зустрічі!